0: Hello Bienvenidos a Eso Fue Salcamó Pasando por aquí para hacer unos anuncios, este, ya nos fuimos de vacaciones Cassandra y yo hasta enero para poder, tú sabes, disfrutar las navidades y qué sé yo qué más, se supone que el último episodio que hiciéramos fuera este, el de Navidad, pero me hicieron unos cambios en el trabajo. Terminé trabajando siete días, algunos de esos días, 12 horas, y de verdad que no puedo ni pensar. Y todavía me estoy acostumbrando a toda esta pendeja, más la depresión de invierno, primer invierno por acá. La verdad que estoy... no estoy en mente para pa entretener, lamentablemente, cosa que, que no me gusta tener que admitir, pero en esa es la que estamos. Yo so, decidí coger... Las vacaciones una semanita antes. Ya en enero volvemos. Y seguimos metiendo manos por ahí para abajo. zona so, para pasar por aquí. desearles una feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Gracias a todo el mundo que, que me apoya. Que sigue el podcast. Que lo escucha. La gente que se ha unido al Patreon. Todos ustedes que hacen que esto valga la pena. Seguir haciéndolo. Semana tras semana. Año tras año. Ya el año que viene vamos para el tercer año de esta pendeja. Que yo no puedo ni creer. Toda la mierda que yo he hablado. Y todas la, las historias que hay por ahí. Y ahora mismo para esta semana decidí irme con un clásico de hace unos años atrás. En el que van a escuchar ahora es el episodio de Navidad del 2019. Que se siente que fue hace 500 años atrás. Es una vida antes de COVID. Era un tiempo de inocencia. Así que por favor si pueden transportarse a Diciembre del 2019. A un apartamentito en Santurce que compartía yo con Yajaira. Y escuchar nuestra conversación de hace ya... Bueno, dos años. Ahora en habías dos años de este episodio, pero es un clásico y estoy seguro que lo van a disfrutar. Pero nada, Play dating.
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Bueno, aquí estamos, Navidades, trabajando para usted ustedes. Me imagino que todos... Yo me atrevo a poner que todos los demás podcast se fueron de vacaciones. Todos los demás... Porque, ay, no vamos a... Yo, estoy hablando de ti, Cristina Sánchez. Yo esperaba más de ti. Probablemente digo, ah, cogemos una semanita. Cogemos una semanita porque es Navidad. Yeah. No, aquí no nos cogemos semanas. Estamos aquí metidos todo el tiempo. Ya se te entró la
1: esencia de Walter. ¿Por qué? no porque sabes que Cristina no va a postear uno. Yeah, yo lo sé, porque... Lo,
0: porque yo me imagino toda la gente todo el mundo se va a vacaciones esta semana yo me lo imagino porque ellos no van ellos tienen vida pero como nosotros no tenemos vida
1: cierto es
0: nosotros hacemos época no pero como quiera quieren que hagamos dos a la semana tres todos los días como quiera con todo y eso que nosotros no fallamos ahí a las seis de la mañana todos los días un fucking podcast. Ahora que la mayoría son una mierda, ya esos son otros 20 pesos. Ahí tú tienes que ir con el departamento, con otro departamento. Nosotros solamente garantizamos un podcast sale los lunes. Que si es bueno, que si no es bueno, ya esos otros 20 pesos.
1: Yeah, yeah.
0: Cierto, pero eso de Navidad y Copa pues yo no tengo nada. Yo literal voy a pasar las Navidades trabajando y Cada solo. Año, ¿Verdad? Todos los años trabajando yeah. porque los estacionamientos no cierran y se ponen, solamente se ponen peores los días feriados. Uf. Y ahí me toca trabajar el 24, el 25, el, tre, el 31, el 1, el día de G. Estoy trabajando y mi familia está en el carajo viejo.
1: Yeah. Yo este año no trabajo en Navidad por primera vez.
0: ¿Estás trabajando ahora? ¿No estás aquí trabajando?
1: Estoy aquí trabajando, pero tú me entiendes. Pero es porque no tengo trabajo, honestamente.
0: Exacto, pero estás está querida, porque por lo menos puedes irte de vacaciones en Navidad. Puedes ir a ver a tu familia. Yo Ay, sí. tengo parte de mi familia allá en, en Mayagüez, y la otra parte la tengo allá casi toda en Florida. ¿eh? Uh -huh. En Florida, en Orlando. Tengo entre Orlando, Clearwater, que es ir otro sitio. Uh -huh. Que ya, ya, este... Orlando ya eso es Puerto Rico. Yeah. Por eso a, a mí la gente... Mi familia me dice que me mude para allá. Mi familia que vive allá siempre está... Que me quiere que yo me mude para allá. Ya,
1: yeah, yeah. Y no, muchachos si ya
0: esto es Puerto Rico. Y yo, pero... Menos ganas que... Me, que si, si no tenía ganas, menos ganas tengo... De que <ríe> están haciendo otro Puerto Rico. <ríe> es estino silva Imagínate otro más. Como que el experimento no funcionó ¿no? Eso de tener muchos puertos juntos... Eso no funciona. <ríe> Tratan de esparcirse un poquito más. Ya, y entonces ya en Orlando hay cabalgata. Yeah. Porque es la gente más cafre del mundo. Yeah. No es como que estaban oh, pa' Orlando. Ahora hice pa' Orlando y será la gente. Toda la gente que yo conozco, como que de mi, de mi, edad, de mi de mi generación, que están viviendo en Orlando ahora, uff. No, y es como un culture shock para ellos, como que toda esa gente de las Marías, que son unos hijos, bien brutal que yo estudié con ellos, ellos fueron de la, del Monte de las Marías a Orlando, ¡pum! De 0 de de a 100 a las millas. Ya se creen que son gente de <ríe> Orlando.
1: ¿Tú crees que van a hacer las máscaras en
0: Orlando? No, yo creo que las máscaras barely las hacen en Atillo ya.
1: No, ¿qué? Las máscaras de Atillo es la, la tradición más grande que tienen en Atillo. Yo lo sé porque yo vivo ahí. Yo lo odio. Y el año pasado no lo hicieron. No, el año de María. El año de María no lo hicieron. Porque no dejaron que se metieran al pueblo. Y la gente revolted, pero fue porque acabamos de pasar por un desastre y estaban limpiando el pueblo todavía. Pero eso es una tradición brutal.
0: Y lo que pasa es que eso es algo bien de Atillo, como que no uh. tiene muchos visitantes fuera de Atillo.
1: Also not true.
0: Ok, ok. okay. Esto aquí, aquí cuando ya Jaira se va en el viaje de ser Rose de The Golden Girls. Hablamos de cualquier cosa, como que back and say, don't used to have the biggest party, we use masks. Y yo, ya, yeah, pero eso es algo más local ahí. Like, no, 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 no. Yo me refiero a que el festival de la China en Las Marias no lo van a hacer en Orlando, ni uh -huh. cosas así por el estilo. Yeah. So, la, me imagino que las máscaras tampoco, pero lo que están haciendo allá es festivales, que si chinchojeo que si, y ahí, y están haciendo las la ANSEs, las están haciendo allá. Oh, my God. Pero, o sea, la sansa es algo más de eso que la máscara o el festival. Porque si no, las fiestas patronales de Mayagüe, en Orlando. <risa> sí, son Entonces, las máscaras datillo. No se Como que las <risa> máscaras tatillo en Kisimi. <risa> Pero allá tienen las fiestas de... Porque no le ponen las fiestas de la calle San Sebastián. Las fiestas de la calle Miami. Oh, no. Y ahora hay, este, lo que se supone que sean food truck parks que mm. hay en Estados Unidos. Ahora son sitios de chinchojear. Que yo que vivo en Puerto Rico no como aquí. Voy allá y me doy unos clases de platos puertorriqueños <risa> típicos. Y yo, Ay, bien. Ellos comen más puertorriqueños que uno porque que viven allá. Pero aquí sí me ya, me no se puede vivir. Kissimmee es puertorriqueño completamente. Diablo. Y yo no sé si es verdad. la Ahí me estaba contando recientemente y yo no tengo ni idea. Yo siento que esto no puede ser verdad. Pero en Orlando, y en las áreas alrededor de Orlando, hay muchos moles y muchos shoppings. Like, es un montón, un montón. Like, a cada cinco minutos tú pasas por uno. Y supuestamente hay uno que ni que se llama Plaza del Sol ahora. So, literal, tú me estás diciendo a mí que literalmente ellos están construyendo a Bayamón en Kissimmee. <risa> ya tienen a Plaza del Sol. La gente que, Yo sé que hay un montón de gente que nos escucha en Orlando y allá en la diáspora. Por favor, escríbanos. Cara, hay, en serio hay un plaza del, en español un plaza del sol <risa> en fucking Orlando
1: Ay, yo Sup quiero que haya uno actually.
0: supuestamente no, yo busqué supuestamente había uno yo estaba buscando en Google pero yo no lo creo <risa> probablemente es un shopping que tenía que tiene un nombre verdadero pero todo el mundo le dice ya el plaza del sol de, ah, vamos para el plaza del sol porque literal Kissimmee se está convirtiendo en un bayamón parte 2
1: oh my god
0: una cosa espantosa la primera vez que yo fui a Orlando, yo tenía como 11 años. Like, Orlando era completamente diferente. Era un campo, básicamente, que Disney estaba en el medio. Uh -huh. Y tú ibas a cualquier sitio. Y era todo lo... Habían Walmart en cada esquina, como quiera Y habían malls en cada esquina. Siempre estaban vacíos. Era como ir un día que está cejado este, el mall o plaza o cualquier sitio. Tú ibas y te metías un sábado. A las 10 de la mañana y conseguías estacionamiento en la primera fila. Habían 10 cajos. Y te metías y había gente entrando, pero no mucha. Había gente comprando, pero no mucha. Así tú podías caminar tranquilo, no había fila. Las calles vacías. Y así era en todos los tiendas, en todos los restaurantes. Y ahí era que tú me gustaba ¡ay, diablo! Está bueno vivir aquí. Y ahí fue que empezó. llegaron dos o tres.
1: Yeah.
0: Iban a Disney, veían la movida y decían, oye, esto está chévere, vamos a mudar para acá. Y después se fueron mudando. Y es culpa de los primeros que se mudaron, que empezaron a darse el guille. No, porque es que aquí, mente para acá. Y siguieron trayendo gente y trayendo gente. Ahora Orlando está que no cabe una persona más. Like, mi papá vive justo al lado del parque de Disney. Like, al ladito, al ladito, al ladito, al ladito. Like, que yo estoy en el apartamento de él y pongo location para decir dónde estoy y me sale Hollywood Studios.
1: Like, así de cerca
0: estamos a los parques. Ajá. Uh -huh que mi papá lo que tiene que hacer es montarse en el carro, salir del complexo donde él vive dar dos, dos cul una curva y ahí está la entrada para pa el parque él como quiera aceptarla como 10 minutos en entrar por el tapón porque literalmente tú, te es como entr tú entras al tapón y te unes al tapón por un ratito hasta que llega a tu salida y sales <risa> y han expandido el expresso, los expresos como tres, tres veces ya
1: oh my god la añada
0: en cajiles como quiera está lleno la añada en cajiles más como quiera se llena hay como, hay más de un millón de puertorriqueños viviendo en, en el área de Orlando solamente. Oh. Más eso sin contar cubanos, venezolanos, yeah. todos los inmigrantes que vienen que se, y se terminan allí viviendo en Orlando. no te podrás imaginar, o sea, allí no hay quien viva. Entonces tú vas a Walmart ahora, la última vez que yo fui, entré al Walmart, todo el mundo está hablando español. Tú sabes que todos son puertorriqueños porque tienen unos jerseys de esos de baloncesto enorme puesto <risa> y están hablando ahí súper encojonados y con una confianza, literal. Yo entiendo a los, Ameri los americanos que le tienen miedo a los, a los puertorriqueños. Yo los entiendo porque a mí también me daría el mismo, el mismo miedo. Si yo estoy aquí viviendo tranquilo y qué sé yo, que más de momento yo al supermercado que yo voy se llena de americanos. Deja ahora y pasa y me encojona, imagínate. Como que se llena, llena, full, 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 full en todos los sitios que tú vayas. <risa> Hay que para el carajo, pero ¿dónde carajo ustedes salieron? ¿Dónde carajo salió tanta gente? Bueno, mi mismo papá, que es puertos se queja de los puertos porque así somos. Ya. Yeah. Como que váyanse de aquí. Váyanse de no para pa otro sitio. de Estados Unidos debería ser un plan de como que esparcir. Ya. Yeah. Está bien que estén aquí en Estados Unidos, pero mira, vamos a poner 100 en un pueblo. 100 en el otro. 100 en el otro y así sucesivamente Esa pues fue la primera vez que yo fui a Orlando fue en el 2006 y después volví en el 2011 y como que oh mira aquí hay algo raro aquí hay como que más gente aquí volví en el 2013 y yo like anda para el carajo qué está pasando aquí? volví este año volví unos días y ahí fue que yo oficialmente dije esto se jodió <risa> aquí no cabe una persona más el tapón es insufrible y todo es todo está a 35 minutos o más por el tapón todos oh, los sitios man. que tú, like, tú vas a comer algo, tú vas a la panada y, y, pe, a lo mejor la gente no se impresione con eso, pero para Jajair para mí que vivimos en Santurce y que estamos acostumbrados a, a literalmente todo está cruzar la calle o yeah. a cinco minutos yeah. y aquí al lado como que de, de ir a eso, a mi papá que vive en un, un sitio céntrico, como quiera se tarda un montón.
1: A mí lo que me molesta es la idea del tráfico, una cosa que yo detesto porque me da tanta ansiedad de la gente tirándose encima de uno. Uh -huh. Y eso de la idea de que lo único que tú guías es tráfico.
0: Todo es bumper a bumper.
1: Bumper a bumper. Tu papá entra a tráfico. Tú tienes que meter
0: el bumper a bumper hasta que sale así. Bumper Tiene que bumper.
1: cambiarse de carril. Como cinco carriles. Todo lo que guía a tu padre es tráfico. Eso para mí es... Lo
0: que guía a todo el mundo que vive allí. Horripilante. Tráfico, tráfico. es como... Se ha convertido como en Los Ángeles. un área que está tan poblada. Que la gente se monta en el en el, en el tapón. Y lo siguen por ahí para abajo. Aquí en Puerto Rico también el tapón está brutal, pero yo no tengo cajo y me quedo aquí en el área. Esa gente que vive en otro sitio y vienen para acá, para San Juan a trabajar, yo no sé cómo sobreviven. Yo no sé cómo viven. son Mis opciones de Navidad e irme para allá, que la Navidad de los americanos es súper extraña. Yeah. O irme para... Mayagüez, que tampoco yo no voy a coger una, porque yo no tengo cajos, o sea, yo tendría que coger esta fucking guagua, <risa> que, se, que se montan como 30 personas, y ir, o sea, es un viaje de 4 horas, para después llegar allí y esperar que mi mamá me busque, porque mi mamá no se tira hasta que yo literalmente la llame y le digo, mira, llegué, y ella dale, voy para allá ahora, y ella se monta en el cajo, y va, y son 20 minutos más, para después 20 minutos subir a mi casa, Entonces, es un viaje como de 5 horas. Yo estar en mi apartamento, estar acá en casa de mi mamá es como un viaje. Yo puedo ir a Nueva York más rápido.
1: Oh, my God.
0: So eso es otra opción que está out of the question también. Entonces, <risa> so yo, las navidades aquí, tranquilito, solo. Yo las
1: odio anyway. No, y si te vas para Estados Unidos, o te encuentras con navidades gringas, o te encuentras con navidades puertorriqueñas exageradas. Pero como la gente extraña a Puerto Rico eh, van a estar.
0: Veces, yo, yo ni sé qué significa este navidad puertorriqueña exagerada, porque la... eso es la, el significado. <risa> <risa> la no, gente pero like, ¡Eh! todo el tiempo.
1: Por lo menos yo pienso que mi primo, que lleva viviendo allá un montón de años, yo pienso que él celebra Navidad mucho más intenso de lo que yo lo celebro. Y es porque él es bien proud de ser puertorriqueño y hace coquitos y pasteles. y... Uh -huh. Y yo no hago nada de eso.
0: Ya, porque ellos, ellos... Es parte de su identidad. La gente que vive afuera son más puertorriqueños que los que viven aquí.
1: Por eso mismo. Pero
0: las navidades siempre... Aquí también son super exageradas. Lo que pasa es que yo las evito... A, yo, yo, ni, yo ni las veo, de ¿verdad? Ya hay un par de años que yo no veo navidades. De verdad, yo ni las veo. Como que yo escucho un jebulucito por allá y cojo para el otro lado. Yo voy... Literal, y esa es mi meta. Para estas navidades es, es la misma meta. Yo voy a tratar de evitar. Hasta ahora las he evitado, seguiré evitándolas. toda la gente, donde quiera que vea un holgorio yo me meto. Yo soy a Donde quiera que vea el jebulú, yo <risa> para, para el otro lado. A mí la única gente que me gustaban en Navidad eran el conjunto Quiqueya y Tabín Pumarejo. Y los dos no existen. Bueno, el conjunto Quiqueya hay algunos de ellos que todavía están andan por ahí. Si hacen una fiesta con el conjunto Quiqueya Navidad, invítenme. <risa> Pero aparte de eso, y es que las Navidades puertorriqueñas se celebran y no tienen nada que ver con, con que je, nació Jesús, ni nada por el estilo.
1: Ya, yeah, ya, yeah. Y ni I mean, Santa Claus, ¿no? We're es ni past mi, that
0: point. Like, uno de los éxitos de Navidad más grandes que ha tenido Puerto Rico fue una canción que el conjunto Quiqueya grabó junto a Tabín Pumarejo. Mm. Pero pues el conjunto Quiqueya salía mucho en el Show de las 12 y Tabín tenía un segmento en el Show de las Doce y también era súper gracioso y era un cantante jíbaro aquí de Puerto Rico pero no pegaba un disco ni para el carajo y se pasaba protestando por eso en el show todo el tiempo siempre estaba hablando de que tenía un warehouse de tres mil discos en su casa y voy a tirar otro disco ¿no? para comprarlo yo mismo porque nadie los discos de él siempre fracasaban oh y el conjunto que ya estaba súper pegado super pegado especialmente en Navidad So él seguía insistiendo, ¡Ah, vamos a hacer algo! Vamos a hacer... Y eventualmente, el conjunto que dice, ¡Vamos a hacer algo! nos inventamos algo! Y inventaron un disco que fue el, el palo más grande de la Navidad de ese año y del próximo. Yeah. Y no tenía nada que ver con Navidad. <risa> se llamaba La Finquita. Ok. Que la, y la canción se da que, de que Tabín <risa> iba a casa de una viuda uh -huh. a talarle La Finquita. Oh. Okay. y toda la canción es doble sentido no me digas eh, eso así ya era eso oh. así y ese era el palo de navidad más grande del momento oh, eh, cualquier fiesta patronal quiere que le cante la finquita <risa> <risa> <Estoy bien risa> loca. fue un mega mega palo después te hicieron la finquita 2 la finquita 3 la finquita regresa <risa> Tratando de seguir cogiendo ese... Yeah, volvieron I'll a grabar so. la finquita. Bueno, eso fue es un palo, palo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Navidad? ¿Quién sabe? Y todas las, 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 estas canciones del conjunto que quería Navidad eran de beber. Y de bebimos. Y que no hay vasos para tanta gente. No hay camas para tanta gente. la gente bebi Siempre hay gente bebiendo, gente jodiendo, gente haciéndola bien posible. Yeah. ¿Cuál es la ¿Cuál es la canción esa? Hay una, yo creo que era el gran combo, que tenía una canción de Navidad, que era como que no hay, no hay, no hay cama para tanta gente, y no, no tenía nada que ver con Navidad, se llamaba no hay cama para tanta gente, y eso <risa> es un, un himno de Navidad todavía, todavía tú lo escuchas en cualquier fiesta, yeah. y a mí siempre me gusta pues, si yo estoy, si, 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 si estoy jodido en una fiesta de Navidad, porque no tengo más remedio, y estoy ahí de mal humor, y no te ponen esa canción? Yo siempre me empiezo a reír. Y hago conversación con la persona más cerca que tenga de la canción. <risa> y hago siempre el mismo comentario. Todo el mundo de esa canción está muerto. <risa> <risa> yo que? no hay nada, para... si esa... nadie va a llegarle. esa gente. <risa> y, ese, y todo el mundo se aleja de mí. Y yo en casa de Tabin, vamos a empezar porque Tabin se murió. Lo digan si para casa de Tabin, no hay break. <risa> ¿Y quién, ¿Y quién va? Johnny El Vamos a buscar cuándo fue que se murió Johnny <risa> Men. Ya vaya. 2011. ¿Y qué? Y qué? ¿Quién va para allá? pues si se está muriendo en un asilo. <risa> y ahí por, porque la, la canción es como que, ajá, que si Johnny El que si Eddie Miró, que si Paquito Cordero, que si, si Celia Cruz, que si. Sí, toda la, la gente que yo acabo de mencionar, ¿cuál está viva? Ya, Jaira, si tú crees.
1: ¿Celia Cruz? No. ¿No?
0: Celia Cruz estaba muerta que
1: está más muerta que
0: que Johnny el men
1: que papín el de Gia de muchachos Estaba más muerta que papín el de Gia
0: frases de eso fue salcamos
1: que dime los nombres
0: otra vez ok vamos a ver vamos a ver Tavín Pumarejo Johnny el men Eddie Miro, Celia Cruz a ver un quinto nombre ¿cuál fue el quinto último nombre que yo dije? no me acuerdo Paquito Cordero fue el otro
1: debe es Paquito o Eddie Miro? Edimiro. Ahí
0: está Edimiro. No, Dino Juan es Pedro. Ya yo dije que los primeros otros dos estaban muertos. Y
1: yo te dije, Celia, ¿verdad? Exacto.
0: es Juan es o el que te tardaste en decir, o el que ya dijiste que ya que no estoy segura si está vivo o está muerto. Ay, Dios mío. Pero tú pensabas que Celia Cruz está viva. Celia Cruz se murió este gato. ¿Cuándo se murió Celia? 2003
1: como dice Celia my English is not very good looking en el 2003 nada más
0: se murió se Eso fueron otros días otros días por poco la cachamos un poquito <risa> más la tecnología <risa> de podcast no, ha, no <risa> había existido pero por un po poquito <risa> más y hablamos un podcast se llama Celia Cruz yo tenía cuánto nueve años <risa> <risa> sí. ya ella tenía ocho <risa> ocho más o menos con esta misma vos <risa> y pues se murió Celia Cruz y estaba leyendo en el periódico porque es el año
1: 2003 mi padre tiene que estar escuchando esto tan decepcionado. No, y él, de apagó, mí. Él, apagó, él apagó el
0: podcast <risa> ya. Y él, y él, como que, ¿cuál de estos está ahí, oh, Jair? Y, uh,
1: uh, y él, Celia ahí, Cruz. Oh, y él, señor,
0: I can't. A mí lo que me encanta es
1: que papi tiene toda la confianza en mí. O so, papi lo más probable estaba pensando como que Yahira sabe que Eddie miró. Yahira sabe. Yajaira, y de momento digo Celia y él, ay. ay y es, ay, es peor ay, de lo que él se
0: imaginaba, ¿verdad? Ay, ay, bien santa. <risa> Porque hasta yo me sorprendí. Yo pensaba que ella, Celia Cruz, eso es un fácil. No. Porque, eso, porque ya hemos hablado de Celia Cruz ya antes. Y ella como que, Celia Cruz. Sí. Yo fui para el go-to
1: name que se me parecía. Yo el sé. único que ella se acordó que yo había mencionado. Los yo ¿Quién? escuché de Celia Cruz. Pero sí, Edimiro entonces. Edimiro ya.
0: Yeah. Edimiro está vivo. Ahora los músculos de su cuello no pueden decir lo mismo. has visto? Bueno, si no sabes quién. No me nada yo como que tú has visto a últimamente. A explicarte. Y a la gente que no se ha enterado todavía, Edimiro tiene una condición ahora que salió en una entrevista recientemente que tiene la cabeza guindando. Y allá Jaira sacó el teléfono a buscar... <risa> Edi Miró cabeza guindando. No, primero quería
1: ver si he visto a Edi Miró antes. Pues he escuchado el nombre tantas veces. yo te he
0: enseñado. Tuviste que haber visto algún día, pero no. Oh my God. ¿Qué pasó? Me salió, acuerdo quién salió, es, pero fue te, que... ¿Te salió la cabeza? Me cogió desprevenida la Ay, primera foto que he visto. Vi? ¿Tú no has visto a Edi Miró desde no, no quitaron el, de el show de las 12? Por eso... <ríe> yo me acuerdo de este. Este es Edi. Este el que Eddie, yo ajá, me acuerdo. El Edi del 2005. <ríe> el 2005 es el que yo me acuerdo. Hecho, ese es el que, ese es el que se acuerda la Ita Medina también, <ríe> esposa, Ese es el que ella trata de cortar cuando está aguantando <risa> la cabeza mientras afeita entonces la gente es tan cabrona porque Edi tiene ochenta y pico de años ya uh -huh. entonces tiene esa condición y qué sé yo, pero who cares like, él ya, ya, está ya, ya viejo. Él vivió la vida que iba a vivir no yeah. es como una tragedia, pues o sea, a todo el mundo le llegan sus achaques y este fue el que le tocó pero cuando se sienta él puede mover la cabeza bien o sea, él puede mover la cabeza normal, cuando se levanta su cabeza cae y está mirando al piso uh -huh. Pero, y, pero, entonces la gente se entera de esta noticia, que sé sí que me van a entrevistarlo. ¿Cómo tú crees que lo entrevistaron? ¿Parado o sentado?
1: Ay, no.
0: pues son tan huele bicho.
1: Y encontraste una foto.
0: Y encontró una foto. Ay. Son tan huele bicho que el, el huele bicho de Leo Fernández, que ese otro que se va a morir ahorita. Y no es por viejo. <risa> y te vamos a entrevistar, pero como no es noticia, si lo entrevistan sentado y se ve normal. Yeah, yeah. es noticia nadie le importa la vida de Eddie si no es así no porque la gente tiene que verlo la gente tiene que verlo es como que tiene porque si a mí me dicen Eddie Miro tiene la cabeza guindando yo le creo ¿quién se va a inventar algo yo no no enséñamelo Ense párate párate Eddie párate mira oh, oh. entonces Eddie tiene que estar con la cabeza en la mano para contestar las preguntas al huele de Leo Fernández
1: <risa> ay Leo dando candela.
0: Uh. Ha salido en todos los shows, dando candela, en los de todo, hablando de que tiene esa condición ahora. Pero todos lo entrevistan así parado. Me encanta el caption, que huele bichos. ¿Qué, ¿Qué pusieron?
1: No deja su sonrisa ni su humor pese a su condición en el cuello.
0: Ajá, yo que huele bichos. La gente <risa> son unos de cabrones. Entonces yo yo si, ahora yo estoy haciendo chistes en la cabeza de Eddie, qué sé yo qué más. Y yo soy el malo.
1: Ay, Dios. Pues yo te
0: puedo asegurar a ti: si yo veo a Eddie en la calle, qué sé yo, qué más, o, o, lo o lo entrevisto, lo primero que digo, mira, siéntate ahí, cómodamente, relájate. Ellos, ¿Sí? como que no, párate, párate, para que tratar la cabeza. <risa> y pobre Eddie, con, con el micrófono en una mano y la cabeza en el otro. Y hotel.
1: aguantándose la cabeza. Aguantándose la cabeza.
0: Ay. El pobre Eddie, pero es que esa gente, estos programas de son unos huele bichos. Yo me acuerdo cuando Chori Castro ya estaba a punto de morirse. Él tenía cáncer. Y eso fue que él murió. Yeah. Y él empezó en tratamiento, pero cuando el tratamiento le dio tan fuerte, pues él decidió dejarlo. Y Leo Fernández, ese mismo huele bicho, entrevista, entrevistó al nieto, que era el que lo estaba cuidando. Y le pregunta como que, ay, esta actitud de chismó, esos chismólogos que tienen esta actitud tan estúpida. Ah, nos enteramos que, que, que Choy ha decidido este dejar el tratamiento que está pasando. Y el nieto le dice, pues, él, él tomó esa decisión porque los efectos eran muy fuertes para él. Él dice que él ya vivió la vida que iba a vivir, uh -huh. que no tiene miedo a lo que pase, y que lo que quiere, por el tiempo que le queda, lo que quiere es comodidad. Y eso es lo que le estamos dando, comodidad, qué sé yo. Y él, Leo Fernández, le dice, pues, él sabe que el cáncer no se cura así, ¿verdad?
1: Condescending prick.
0: Eso, eso, eso le va a dar más fuerte. Y yo como, el cáncer no se cura así, el cabrón tiene 89 años, cabrón. Ajá. Uh -huh. Y acaba de decir que vivió la vida que vivió ¿Tú ya. Que le va, ¿Tú te crees que le va, le va a ganar el cáncer a este paso? Ay, Dios. ¿Y ganarle el cáncer para qué? ¿Para morirse a los, no, a los 90? Uh -huh. Ajá. Ah, le gana el cáncer y se muere de causas naturales el, el próximo año. <risa> Pero le ganó el cáncer. Entonces, esa gente de Chisme son todos unos huele Todos unos cabrones. Y Leo Fernández es el primero en esa lista. Y le han dado como tres infartos este año a Leo Fernández. ¿En serio? Eh es Bueno, ir al hospital allí y decirle, bueno, tú sabes que si sigues saltándote como un lechón, <risa> <sin> un lechón <risa> te van a seguir dando infartos, ¿verdad?
1: ¡Ay, Dios! Tú
0: sabes cuál es la pendeja que nosotros estamos grabando esto adelantado, la semana de Thanksgiving, porque obviamente no estamos grabando en Navidad. Es capaz que el cabrón de Leo Fernández se muere de aquí <risa> allá y nos descojona el podcast completamente. Entonces, yo quiero decirle ahora mismo, Leo Fernández, si tú te moriste, no, no vamos a editar un carajo de, de todo esto, ¿ok? No vamos a dejar que dañes otra cosa más. Ya le jodiste la vida a Eddie. Te la jodiste a Chori. Si acaso en el caption te damos un
1: update. Si está vivo o
0: muerto. Eso es así. Eh, que pongan en los comments. Comenten. ¿Está vivo o está muerto, los Fernández? Exacto. Yo no me acuerdo ni de qué carajo yo estaba hablando.
1: Este... Nos fuimos
0: en un viaje con la cabeza de Dimiro
1: Ajá. Estaba mencionando la canción de, de ah, No hay cama para tanta tubo, gente que tampoco tiene que ver gente. nada
0: con, con Navidad.
1: Y estaba hablando antes de eso, de este el conjunto Quisqueya con Tabín Pumarejo. Y
0: Tabín Pumarejo, es gente que a nadie le importa. tú un crees carajo? que
1: yo no te escucho, pero mira.
0: Sí, exacto. Mira, me tienes
1: que dar un segundo para decir que Celia está muerta de verdad, pero.
0: Exacto, tienes que pensar, de momento si yo le hubiera dado a Yajaira cinco minutitos más para pensar esas respuestas ella se hubiera dado cuenta coño yo no he visto a Celia Cruz como en 18 años Dame <risa> pensar esta respuesta un poquito más so much probablemente si yo no lo hubiera mencionado Yajaira por la noche me hubiera dicho como que mira yo, estoy, yo me pongo a pensar como que ¿qué es la que es con Celia Cruz? ¿qué ha pasado con ella? y yo siéntate que te tengo que dar una noticia uh. A principios del siglo XXI. <risa>
1: Tú tenías ocho años.
0: Tenía ocho años, pero a lo mejor tus padres no te quisieron dar la noticia en el momento.
1: Después del 9-11 pensaron que era demasiado. Era
0: demasiado. El 9 la, la guerra en Irak había acabado de comenzar. Lo menos que ellos querían es traumatizarte un poquito más. Y te como que mira, el mundo está cambiando. <risa> Hay muchas cosas pasando. Y yo escuchaba a Celia, que es lo raro, Celia, yo tenía ¿cómo? los discos. Se, tú probablemente la descubriste cuando ella estaba muerta. Sí. Y tú, como que, hay que llorar, que es la vida de un carnaval. Bueno. Cuando, se ponga, cuando se muera Celia, esta canción va a tener <risa> un significado más grande. Bueno, pero, <risa> o sea, no tengo que, que pensar es que en eso. De la eh. vida es Güey, esa canción que de que la vida es un carnaval salió el mismo año que ella se murió. Oh. Like, estaba como que número uno en los charts yeah. como oh. que cuando ya estaba en el hospital y después cuando se murió duró en los charts un montón de semanas más
1: oh wow no hay un un show de televisión dedicado a Celia Cruz
0: una serie de esas, las la teleseries que están haciendo. Pues la, yo sabía Celia. que. Celia.
1: Exacto, yo sabía que Celia estaba muerta. O sea, yo tenía que pensar esto un par de minutitos más y yo estaba.
0: Sí, porque pasa que te lo digo, el único nombre que tú. Yo dije, en los oídos de Yaja fue, Bli, 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 bli opción uno. Bli, Bli, Bla, opción dos. Celia Cruz, opción tres. Y Bli, Bli, Bla, opción cuatro. Yo tú, no dejé que, te dejé ni terminar, yo estaba Celia". Celia. Celia Cruz. Celia Cruz está vía? solo Celia. Y Mark Anthony la, se pasa llamándola. <ríe> Marcantoni no lo están invocando a alguien que se murió. Ay, Dios
1: mío. Yo me sorprendo a veces. Sorprendo.
0: Nos sorprendes a
1: todos.
0: <risa> <risa> no nada no, na más. Uh, que ya está que batalla, no está pendiente de lo que estamos hablando.
1: ya yeah, normalmente eso. Quiero decir,
0: quiero decir Exacto. <risa> Quiero decir que sí, eso es lo que está pasando
1: sí, Fabián dice que la arrebato yo voy a decir que sí, Exacto. verdad Yo no te voy a
0: discutir Qué, qué sé yo, yo estoy arrebatada que, ¿tú Ya, ya estoy arrebatada, sí, eso mismo <risa> Eso, eso mismo. mismo es Estoy arrebata Eso mismo es Ay, mi madre, pero ya yeah, Estas canciones tú siempre las escuchas en las fiestas de, de, de Navidad, y esa es la única Que yo estoy like, uh, esto wey. porque en ningún otro sitio público mencionan a Johnny El main. yo me pompeo rápido güey
1: yo imagino la primera vez que escuchaste la canción cada vez que salía un nombre tú oye mira mencionaron
0: mi, a este mi, la primera vez que yo lo escuché al, habían muchos vivos todavía esa es la pendeja yeah. yo les he visto drop una a <risa> uno plin, 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 plin. y esa canción lo hacen ahora Deberían si hacer un video de música de esa canción ahora mismo, es solamente Eddie. <risa> y no puede ni aplaudir porque la, la cabeza se le cae con la mano así. <risa> Aplaudiendo con un puño cejado debajo de la cabeza y dándose en el bracito para aplaudir. Ay, Dios. En una casa, en una casa abandonada. Deberíamos de hacerlo. Yeah. Yo creo que debe de quedar la gente viva, pero no sé es que ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que Eddie y como una persona más. <risa> de Alguien que le aguante la cabeza. <risa> Me acuerdo en, en Río Caña, la tierra de milagros, mm. las fiestas de Navidad de, son tradiciones porque son las promesas estas. Hacen promesas. cuando sabes alguna promesa? Como que a ti yo no las hacía ni a tú
1: No estoy segura si le llamábamos promesa.
0: Y mírate esta pendeja. Esto <risa> es otra tradición únicamente puertorriqueña de Navidad. <risa> le hacían promesas a los reyes, que casi siempre era a los reyes a los reyes magos qué sé yo a, o a cualquier otra figura que está ahí en el deso de religión por algo es como que si mi madre se cura de cáncer voy a hacer esta promesa a los reyes y le hacían promesa a los reyes si yo sobrevivo esto que me está pasando esta operación que voy a tener una promesa a los reyes y adivina cuál es la promesa ¿cuál? la promesa es que todas las navidades van a hacer un fiestón enorme en su casa y le llaman una promesa
1: yo te iba a decir <risa> ah. que a, yo conozco a gente que ha hecho lo de la promesa, pero en el caso de ellos es un sacrificio gigante por algo. Como, por ejemplo, subir una cuesta, rodillas. Ajá, pero
0: eso lo hacen... Eso, es, eso lo hacen normalmente en Semana Santa, pero las promesas de Navidad son fiestas. Son unas fiestas. Siempre son fiestas. En mi vida lo escuchaba. Yo voy a hacer una fiesta, bien je puta, voy a poner, matar un lechón, poner una lavada, voy a poner, contratar orquesta, van a ver carpas al frente de mi casa. Esas son promesas. Y la promesa, más, una de la, la promesa más espectacular de Río Caña era eh, Paco Martorel. Paco Martorel se tiraba. De, bueno, que mi tía, mi, mi tía no la Teníamos que amajarla a, a la mesa de la comida para que se mantuviera por lo menos un jadito el 24 con nosotros antes de irse para
1: allá. Era como,
0: me voy, me voy. ¿Para qué hace Paco? Eh, eh, eh. Está ahí, siempre está uh, mirando la puerta. Mirando la puerta. Y, y hacían unos clases de rumbones en la casa de Paco Martorell por décadas y décadas y décadas todos los años todos los años ese era el padre de Navidad más grande que había en todo el barrio uh -huh. y, y Paco Martorell es un tipo interesante porque él es también él, una de las únicas personas en Río Cañas que desapareció tuvo desaparecido tres días antes que lo encontraran y todo el mundo pensaba que se había muerto y lo que le había pasado es que el tipo era viejo pero un viejo que tenía como mil años y estaba cogiendo caballo y se cayó del caballo y el caballo llegó solo a la casa. Y yo como que mira dónde está Paco. Y los buscaron por dos o tres días. Estaba en el mismo tuvo tres días en el mismo bajanco donde se cayó.
1: Oh.
0: <ríe> y él se cayó en el banco jodó. Y ahí mismo se quedó tres días. Y yo no sé si es porque no podía o la gentía que tenía que tener, porque <risa> era un bojachón uh -huh. Pero so, pues, a, a lo mejor está, el, el tipo estaba tan alcoholizado es como, como un pico en, un, en una jarra, como que <risa> nada le puede afectar. Yeah. Literal, lo encontraron lo encontraron como si yo creo que pues Yo creo que de eso era la promesa. Ahora que lo estoy pensando. <risa> yo creo que lo encontraron y él estaba hasta afeitado, todo, como que normal, así, como si se hubiera caído 15 minutos antes. Y yo como que, vamos a hacer una promesa, seguir bebiendo alcohol. Y esa, y esa fiesta siguió, 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 y cuando yo era, ya yo era chiquito, Paco Martorell tenía como 80 años, uh -huh. pero yo seguía en la fiesta, y 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 llegó el punto que nadie veía a Paco Martorell, como que la fiesta se seguía haciendo, y yo llegaba y decía, no está Paco, uh -huh. y me como, que se joda, qué sé yo, ping, <risa> <risa> bailando, <risa> todo el mundo bailando y nada, pero nadie dice, se... pero la fiesta, de, la promesa de Paco Martorell, ¿dónde él está? Y ahí yo empecé a pensar que había una conspiración bien grande, uh -huh. Porque la última vez que yo vi a Paco Martorell estaba en una silla juega, con un tanque de oxígeno, bailando. La que había aquí una muchacha bailando así en la silla alrededor de él, y él bailando con ella. Uh. Con, con un tanque de oxígeno y en la silla de juega, hecho canto. Uh -huh. Y yo como que, esto fue hace ocho años atrás. ¿Dónde está Paco Martorell? Y yo con la... No, no, toma, ¿quiere, quiere azopado? Y yo, no, 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 no. ¿Dónde carajo está Paco Martorell aquí? <risa> Y empecé a pensar que había una conspiración enorme Como que él se había muerto Como la gente pensaba antes de Fidel Castro Que, el, que, el, que la, yeah. di la dictadura siguió Pero Fidel sí. nadie lo veía yeah. Todo el mundo, Fidel se murió, lo que pasa es que no lo quieren decir Porque si lo dicen, Cuba se convierte en Estado Y veo, bueno, mierda así Así yo pensaba que era la... la lo... Yo estuve años pensando esa pendeja yo, Ese fue yo. el
1: impacto que te dejó Paco
0: Ajá, yo estaba seguro Que Paco se había muerto y lo tenían encejado en el freezer para seguir haciendo promesas. ¡Oh, wow! Pero después, eventualmente, la, la promesa de Paco Martorell se mudó para el pueblo y empezaron a hacer la fiesta en el pueblo. ¡Dios mío! Porque Paco Martorell tenía que estar en el pueblo por los tanques de oxígeno. Era más fácil. Ahí yo dije, ¡Ah, ok! Ahí fue como, ok, está viva. Para, para, a menos que eso sea una excusa para ir al pueblo. Para, para, para mover la fiesta al pueblo. Pero finalmente, hace como dos años, se murió Paco Martorell.
1: Eso duró lo bastante? Cabrón
0: primer... ah, tenía que tener como 100
1: años. Diablo.
0: Eso ya se jodió la promesa, por fin. Se acabó. Cuando mi tía se enteró, lo único que pensó fue en la promesa. ¡Ah! ¡Ay, la fiesta! que yo voy a hacer en Navidad? Sentarme con mi familia, compartir. <risa> Las navidades son básicamente unas ridículas. Yo desde chiquito, yo sabía que la Navidad era una ridiculez. Especialmente por lo de Santa Claus. Ya es por culpa de mi mamá, yo... Creí en Santa Claus hasta los cuatro años.
1: Oh. Hasta los cuatro. Y ahí
0: está como que... Porque es que... Y yo, no, y yo no... No es ni culpa de mi mamá. Yo creo que que, que yo era como que inteligente. Antes, <risa> antes de que empezaba a comer el hand sanitizer en la high. Yo como era como que era un poquito brillante. Esto es, otra, esto es una historia para otro podcast. Oh, my
1: God, Fabián.
0: <risa> es una historia para otro podcast. Moving on. <risa> Cuando... En la fiesta de Navidad de kinder... Santa Claus, no ibas a traer regalos ahí, al salón. Y yo estoy como, que, ¿Por qué Santa Claus no va a traer regalos el 11 de diciembre si el 25 viene otra vez? O que me deje todas las cosas hoy, o que, me de o que lo deje <risa> para el 25, igual la mierda. No me acuerdo a los cuatro años pensar esto. <risa> yo, pero ¿tú Y yo le decía a mi mamá, pero ¿cómo? Y yo seguía preguntándome, ¿pero cómo es esto? Y el, lo de el y después mi mamá me lleva al pueblo y me dice, ¿para dónde vamos? Vamos para que cojas el regalo que tú quieres que Santa Claus te deje en el salón. Y yo, ¿qué? Y yo, pues, vamos para que tú cojas el Ah, yo voy a escoger lo que Santa Cruz me va a traer. Y así. Y ella como que tú quieres esto, esto, esto. Y yo, como que, ah, me gusta esto. Y ella lo coge. Y va para la caja a comprar. Y yo, como que, ¿para dónde tú llevas okay, eso? tu
1: mamá, ya eso es otra cosa, cabrón. ¿Para, para, para, para <risas> tú llevas
0: eso? Y ella, como que, para comprarlo, para dejarlo en el cajo. Para que los duendes de Santa Cruz lo busquen en el cajo. Y yo, pero ¿para qué tanto protocolo? ¿Cuál es la burocracia que tiene de Santa Cruz? Y ya, eso es todo uniones. No te metas en eso. Tú eres muy chiquito. Eso, todo es unión. Como que él no lo puede comprar, pero nadie lo puede, te lo puede dar a ti. Es, un, es una pendeja. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú vas a comprar, que lo vas a dejar en el cajo. Los duendes lo van a buscar y llevárselo para el Polo Norte, que es un cojonal Dejarlo allí
1: para y decirle, mira,
0: Santa Claus, el once, tú tienes que ir al Garden de tal y tal sitio, a las dos de la tarde, entregar este y este regalo. Y dale, ahí, apúntamelo. ¿Dónde es? ¿En Balboa, Mayagüez? Ok, vamos para allá. Y yo, yo me hacía toda esta película, yo como, tosta. Seems like a huge waste of time.
1: ¡Ay! fallas y, es,
0: y, y ese día yo abro el regalo y yo like... Yo, pero qué ridículo. Y yo, esto es lo mismo que tú Ve. Esto ya, ya a los cinco años yo estaba y like, Esto tiene que ser embuste porque esto te es va estúpido. <risa> pero mi, mi mamá era así cada jato. Mi mamá era como que... Ah, voy a hablar con los... Voy a ir a hablar con Santa Claus. Y después llegaba con los regalos en el baú. Y ah, no, los Santa Claus los va a buscar después ay Dios mío era una, era, y era una mezcla era como que ella o iba a hablar con Santa Claus o lo compraba para que él se lo llevara había muchos sistemas para yeah, ir a Santa Claus yeah. entonces yo entendía la inconsistencia de Santa Claus en cuestión de regalos uh -huh. porque o sabes que aquí en Puerto Rico Santa Claus deja en, en la casa de uno pero también en casa de los abuelos y casa de los tíos normalmente por lo menos a mí como que todos los tíos tenían un regalito qué sé yo qué más So, Santa Claus tenía esta costumbre de dejarme un regalo bien cabrón en mi casa. <risa> y después ir dejándome mierdita de casa en casa. Mierdita que yo no quería. Era como que el regalo más cabrón del mundo en casa de, de en mi casa donde yo vivía. En casa de, de Socojo, que era mi abuela paterna, era el regalo segundo cabrón. Entonces, en casa de mi abuela Milagro, él me dejaba cinco pesos. Y <risa> yo estaba como que... Él me dejó, él, vamos a suponer, él me dejó un iPhone en casa. Me dejó una tablet en casa eso Y aquí sacó, la carte sacó el wallet y dejó un billete de 10. Y yo ya me estoy quedando sin idea. Entonces, en casa de mi otro tío me dejó un, un set de checkers de 3 pesos. Yo como que aquí como que aquí es algo raro. O si no, se cambiaban porque era como que un set de familiares me compraban para Santa Claus. Y después otro set era para Geyes.
1: Yeah, yeah.
0: Entonces mi mamá para siempre nos compraba mierdita. Siempre era como que bobería. Como que para Ella como de Santa Cruz que trae lo bueno. Los Geyes son pobres. Los Geyes ya no hay bonos. O los Geyes son pobres. Los Geyes lo que dan son boberitas. Y mi mamá siempre nos regalaba cosas. Eran cosas buenas que nos gustaban. Pero no eran, eran muy baratas. Eran boberías. Como yo me acuerdo, uno de los mejores regalos de Geyes. Que, que yo me acuerdo abrir abril el día de Geyes. Era, este, unos audífonos violetos. Me acuerdo que los míos eran violetas y los de mi hermano eran amarillos. Y eran unos audífonos radio. Unos audífonos con una antenita por el lado y cogían AM y FM. Esa <risa> era la forma que yo escuchaba música. Oh. Yo como que, ¿Y diablo, yo puedo escuchar música cuando yo quiera. Y tenía que esperar que pusieran la canción que me gustaba. ¡Ja, <risa> <risa> ya mismo ya mismo, ya mismo. mira estoy escuchando la canción de Hillary Duff en Hey siempre eran cosas musicales porque también una vez en Hey me regalaron mi primer CD player con el CD de Hillary Duff
1: oh y eso era yo
0: me acuerdo que tú andabas con ese CD player pero no lo movieras, no lo podías mover no el sonido Entonces, que era... hacía cuando lo movía y sí, la, la canción paraba Tú tenías que poner, que tener la mano así como si fuera una bandeja y tal muy... tú Tú no podías estar ni en el cajo con el CD Player porque cogía un poquito y me tocó. Eh, eh, se, <risa> se jodió, pero no, pero estábamos satisfechos. No como estos nenes hoy en día, ahora que se le va el wifi un minuto y forman un escándalo. Yo, pero fíjate, yo estuve un tiempo que yo pensaba que Santa Cruz no existía, pero creía en los geles pues como yo también era como que... Te, me Estaba bien metido en la religión. Yeah. Mi familia me tenía bien católico de chiquito. Pues yo estaba como que... Ok, el Santa Claus es, es una estupidez. Pero los heyes, Yo creo que hay algo aquí con los heyes. <risa> y me pasó algo... Que como que me voló la cabeza. Y me dijo... Like, Anda, para carajo. Yo creo que esto de los heyes, es verdad. Yo estuve como dos o tres años... Como que yo creo que esta pendeja de los heyes, verdad. Porque... Me acuerdo que para heyes, Un día yo me quedé en casa de, en casa de mi abuela Socojo. Y mi abuelo... Me quedé con ellos... Y al frente de la casa de ella había un patiecito que tenía unos columpios para nosotros. Que nosotros usábamos para... Pero al frente de ese pues yo me quedé de la noche y que sé yo qué más. Y saqué hierba de ese mismo patiecito. Mm -hmm. Y lo puse en la caja. Y lo puse debajo de la cama de mi abuela. Me acosté, ¿verdad? Cuando me levanté, yo no sé qué había pasado. Pero habían tres plastas de mierda en el patio. <risa> en el patio donde está el columpio. Y yo me levanto yo miro, y yo miro así. Abuelita, abuela, mira, mira. ¿Ya Mira, los que ellos vinieron, los camellos cagaron ahí. Y yo vengo yo, like, ah, ya sacamos sacamos una foto con, con la plata. Tú hay evidencia, tú. Y yo, like, guau. Y mi abuela meándose de la risa de lo morón que era su nieto. Y yo, con tanta ilusión. Y yo, oh my God, los camellos, los world famous camellos, decidieron cagar al frente de la casa de nosotros. Oye, y no cagaron mucho, para toda la yerba que han comido, leí un poquito. Yo te estoy diciendo cosas que de verdad yo me acuerdo de decir, pero mira, cagaron un poco. Porque... Entonces, y mi abuelo mirándome, Dios, mira, este, tipo, este nene va a ser una decepción tan grande. Y mientras yo estoy diciendo eso, hay cinco pejos caminando para frente de los vecinos, caminando para el frente de la calle. ¡Qué diablos! Ay, esto está super, super, super. Yo nunca pensé. Y entonces llegó mi mamá y mi papá, mira mamá, mira, tú ves tú que estás ahí. <risa> reyes magos. Y me voy cogiendo a jugar. <risa> y mi abuela, como yo creo que el hijo tuyo, me dio... <risa> Perdió la mente. <risa> pero bueno, pero tuve mi propia versión, de ilu... este fue el único momento de ilusión navideña que yo tuve en mi vida.
1: Ay, mis papás eran bien buenos con Navidad, la... reyes magos lo dejaban más para la iglesia... Pero a mí, mi problema fue que yo realmente creía en Santa Claus. Porque te digo, mis padres estaban on point con todo. Y ellos...
0: Yo creo que era un Celia Cruz situation. No, no, tú no, no, tú no, no. no habías pensado mucho en lo que no, no, pasando. No, no, no.
1: Mi hermano me lo dañó. Como a los ocho años, mi hermano me dijo: Ah, ¿tú crees que Santa Claus es verdadero? Y él cogió y abrió el closet donde estaban todos los regalos empacados. Y yo mirando el closet y yo: No.
0: Tu hermano ¡No! Huele, Tu hermano huele. Y al fin, él con 10, probablemente con 10 años. 10 años, ya. Que, yo soy bien adulto que llegué a esto. Entonces, cuéntese de Santa Claus. Pukity. Yo soy súper grande. Y tú, like, ¡Ay! Y él, Yo soy grande. <risa> Ya perdió el punto completo de este experimento. ¿Sale? Porque él to todo esto yo pienso que no te estaba haciendo la maldad, todo era como que mira mami. Qué cabrón yo estoy. Yo descubrí <risa> esta conspiración y ¡jeputa! <risa> Probablemente él lo descubrió tres minutos antes de decírtelo a ti. Él descubrió esta conspiración enorme que estaba sucediendo. Él siempre se lo sospechaba, pero no tenía evidencia.
1: Y él dijo, no, mami y papi fueron a comprar los regalos. Y yo, ¿qué regalos de qué, Cristian? Ellos fueron a enviar la carta a Santa. Y Cristian como que la... Hubiera ¡Uh, sido yo, yo, no,
0: no, no, no. Ella fue a comprar los regalos para hacerlos a Santa Jimón en el mall. O si no, lo pone en el cajo para que ella lo busque. Y se deje uno en Kinder y el otro me lo da aquí. Y, y, a, y a mi tío le da una mierda. Y, y, a, mi, y a mi abuela se lo envía por ATH Móvil. Ay, Puerto Rico. Ay, Dios. La Navidad es más mierda. tengo que decir la más larga del mundo. La más larga. Ay, Dios. Ay, Dios, pero ahora vamos a hacer las gotitas del de saber con alguna de mis películas favoritas de Navidad. Mis películas favoritas de Navidad. es el jingle. Mis películas favoritas de Navidad. Mi. Ok, ya, estamos bien, ya me quedé sin aire. Ya dando de pensar la mí, la, la número uno, la top. Y es una estupidez porque no es ni mejor que la otra que voy a mencionar. Pero esta película es, esto fue, para mí, lo más grande de Navidad es el especial de televisión Santa Claus is Coming to Town mm. que es de estos especiales que son así como que en que no eran en plasticina, pero que son stop motion yeah. y todo esto yo lo descubrí después pero like, los que hacen las voces y toda la gente que sale son gente que después a mí me gustaba como que cuando me hice más farandulero y, y sabía más de actores y, que, y eso pues gente súper famosa pero a mí solamente me gustaba y mi mamá me las compró en VHS en Navidad yo lo quemaba lo quemaba lo quemaba lo quemaba y era la historia... Es la historia de cómo Santa Claus... como que... Cómo salió Santa
1: Claus.
0: Uh -huh. De dónde nació, quién lo crió, cómo... Por qué ha, ha dado los juguetes y todo eso. Y estaba la voz de Fred Esther, Fred Esther que era lo que contaba uh -huh. la historia. Él era el cartero.
1: El narrador. Al
0: principio, es el narrador. Uh -huh. Que es como que el cartero que le hacen las preguntas. Y Santa Claus era Mickey Rooney. Que yo no sé cómo yo no hablo de Mickey Rooney todavía. Pero ese viejo ha hecho un millón de cosas. Uh -huh. Y por ahí para abajo.
1: Si tú no. me vas a decir ahora que todas estas personas se murieron de forma horrible, me vas a dañar mi Navidad.
0: No. <risa> 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 bueno, vamos a de cortar el podcast un poquito corto hoy. <risa> en verdad no te iba a hablar de la vida de cada uno de ellos, simplemente iba a hablar de la película ah, okay, un poco. Ok, ok, ok. Pero spoiler. Mickey Rooney no la pasó muy bien. Pero eso es otro podcast. Eso es otro podcast. <risa> Otra podcast. Uh -huh.
1: Tú me mencionaste, me lo has mencionado muchas veces, que sí es tu película,
0: like, number one, es tu
1: guilty pleasure
0: de nada. Y la quemo, muchachos. La quemo, yeah. buena vida, La quemo porque la quemo. Y lo, lo más que me gusta es súper cortita. Dura 50 minutos. Like, sin anuncio. Eso es una bobería. El plot va a las millas. Como es 50 minutos, el plot va a las millas. <risa> Por alguna razón, las canciones se me pegaron de una forma que ya están ahí incrustadas en mi cerebro. Porque la ma Y la mayoría de las canciones no tienen nada que ver con Navidad. Veo <risa> aquí
1: un tema repetitivo. <risa>
0: Exacto. Aquí hay algo. Yo veo como un patrón, un patrón. en tu forma de pensar, Fabián. <risa> Explícanos más sobre esto. Explícanos es más, mi, maestro. Mi, mi canción favorita de Santa Claus es town se llama Put One Foot in Front of the Other. Ok. Que no tiene nada que ver con Navidad, literalmente de caminar, una canción sobre caminar. <risa> For one foot in front of the other. Cuando la gente piensa en Navidad, yo estoy pensando en eso. <risa> Pero esa, esa canción, con esa canción, nosotros le cantamos a mi hermano cuando empezó a caminar. A mi hermano chiquito, que yo que es 10 años menor que yo. Uh -huh. Yo me acuerdo el día que él empezó a caminar, mi mamá y yo le estábamos cantando esa canción. Cuando era Hancoa a empezar a caminar de la bola, ¡vloom! Bola, ¡vloom! Entonces como que Put one for you. <risa> ah, y entonces, porque los bebés empiezan a, a caminar por velocidad, Como cada vez que se paran lo que es como que cayéndose con estilo, como dice en toda historia, como que ¡ah! voy para ese lado de la pared y se tiran. Y otra, mi segunda canción favorita de, de Santa Claus is Coming to Town es, escucha cómo se llama esta, porque aquí hay una historia interesante. When you sit on my lap today, a kiss for a toy is the price you pay. No. Yep. Y básicamente en esta escena, <ríe> Santa Cruz está diciendo a todos estos nenes que si se sientan en su falda, ah. lo único que tienen que hacer es darle un besito ah. y él les da un juguete. Ah. Como que, If you sit on my lap today, a kiss for <ríe> a toy is the price It's you pay. pay. When you sit on my left knee, don't be stingy, be prepared to pay, 'cause whenever you pay, y los nene, whenever you pay, you give a little back, you give a little back. Así, este como que give whoever you love, give whoever you love, get a little love back, a little love back. So give a little love. Eso era, esa era la canción. Y todo donde hacía que todo él cantando eso.
1: No sé porque yo relaciono esto con todo con el Me Too Movement. Ahora el Me Too Movement me hace sentido. Todo era lo que nos enseñaban en nuestra
0: crianza y es como que oh my God. Pues interesantemente esa canción la editaron de la del Erin. Oh, ¿Sí? yeah. Ahora cuando dan cuando dan la película en los 25 días de Navidad de antes era Busy Family ahora Freeform. Yeah. No enseñan esa parte. Oh. La cortan completamente. Ellos dicen que es por anuncio Qué curioso. No, pues para meter más anuncios. Ah, oh, okay. No es nada más, no es nada más siniestro <ríe> ni nada por el estilo. Segunda película de Navidad. Es una película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey. The Grinch. Very The Grinch great. es la historia de mi vida, básicamente. So, para mí es un clásico. Y la gente pensará que yo estoy haciendo un chiste cuando digo en la historia de mi vida. Pero ese flashback, sin de cuando era chiquito, yo no lo puedo ni ver. Loco, sí. Yo no lo puedo ni ver, porque me acuerda tanto a algo que realmente pasó.
1: <risa> oh.
0: Que yo todavía estoy like, anda el carajo. ¿Cómo esto es posible que esta película haya pegado esto tan y tan cabrónmente uh -huh. Y lo lindo es que cuando esa película salió, eso, eso fue lo que me había pasado, qué siente
1: eso tú pensabas Que te estaban velando yo, Me estaban velando <risa> Literal
0: Ay Dios mío A vez, Yo puedo ver el flashback Yo puedo ver la historia Del Grinch Parte de ella Cuando él llega La crían las dos hermanas Esa que se quema Pero cuando empiezan A sonar Christmas of love uh... Y él empieza a decir Oh Marta Oh Christmas Y empieza ahí A, a vestirse Y a preparar Ay, el juguetito Dios mío y yo, like, ¡ay! ¡Skip! ¡Skip! <risa> Esa es la parte que deberían de editar de la televisión. <risa>
1: yo tengo un detalle de The Grinch, actually.
0: Cuéntame un detalle.
1: Durante la filmación de la película, la vestimenta era extremadamente pesada. El maquillaje y la cantidad de horas que él tenía que estar para maquillarse. Él empezó a tener problemas con este fumar cigarrillo estaba fumando cajetillas al día y tuvieron que contratar una persona que no sé si era del CIA que trabajaba under high pressure like high stress situations y tuvo que venir alguien a estar en el set con él porque como tenían tanto tiempo para maquillarlo y estaban tanto tiempo gastado en eso la cantidad de tiempo que tenían para filmar era bien poquita y como quieran, eran varias horas de él estar usando el suit casi las 24 es, es, horas.
0: Eso pasa con muchas de esas películas que tienen mucho maquillaje.
1: Yeah.
0: Que la gente dice, ay, esta gente se gana esos millones por hacer esa povería, pero cuando tú haces un, una película con ese tipo de maquillaje, son 6 horas de maquillaje antes de empezar el día de grabar. Y eso tú empiezas a grabar a las 7, 8 de la mañana, sí, o eso sea, tiene que estar so, ahí desde la 1 a la tarde. Claro, pero a veces, depende de lo que sea, pero pues lo yeah. modifican, pero 6 horas, a veces son 8 horas de maquillaje. Yeah. Pues después lo que casi siempre se convierte en 12 horas de filmación. De filmación, que es una cosa sí. asquerosa, me imagino. que Jim Carrey estaba a punto de pegarse un tiro. Sí,
1: le tenía una mesa aparte, siempre disponible, que tenía cigarrillos siempre y la persona del, de, que estaba ahí siempre estaba pendiente a él durante la filmación. No fue mucho tiempo que filmaron, de mi entendido, fue como dos meses. Estuvieron filmando las escenas de él o algo así. Y por eso fue que él, él logró terminar la película, pero él a mitad de película por poco se, se quita. Él seguía diferente. diciendo, do it for the kids. Eso es lo que él seguía diciendo. Do it for the kids, do it for the kids. Ay, que es que
0: súper buena esa película. Yo él sabía que era una película que iba a ser bien buena, que iba a ser un clásico. Uh -huh. Pero, uff, yo no sabía. Después de tal ese mal humor y todo odios, tenés que ser gracioso y actuar y enseñarte todas estas emociones. Ajá. Uh -huh esa película es súper, súper buena, súper graciosa además de ese de flashback, sí, es súper graciosa uh -huh. y tiene un elenco súper bueno me
1: encanta la... el diálogo
0: ajá, like, todo, la película es like, yo la veo todavía y digo, like, wow, like, esta película es mejor, cada vez mejor de lo que yo me recordaba, <risa> si no fuera por ese flashback
1: <risa> película también... favorita <risa>
0: pero ese flashback también lo la contamos en otro podcast yeah. tercera película de navidad favorita
1: Mickey's Once Upon a Christmas.
0: No. Mi tercera película favorita es White Christmas. Oh. Que es un musical, básicamente un musical. Yeah. No se olvida de la mierda de Navidad y poner a ver el musical, como que gente bailando y pendeja. Like, pip, pip, pip. <risa> que en ese música que está en Netflix, altamente recomendado. Ellos, todos ellos también tuvieron vidas trágicas, o no voy a entrar en eso. Para <risa> que los, me estoy recordando. <risa> no, Dos de, los protagonistas son unos huele bichos oh. Bing Cross y Danny Kaye son las, Dos de las personas más odiadas en el mundo Del entretenimiento Y, este, y una de las bailarinas Tenía anorexia Durante, durante el tiempo que grabó la película Si tú ves, una de las protagonistas Es súper, súper flaca Y es que ella tenía anorexia para ese tiempo Y en esa película, yo mencioné Hace poco, que en esa película Enseñan, porque las dos Protagonistas son hermanas y, y los dos protagonistas las conocen porque porque el hermano de ellas estuvo en el ejército con ellos y ellos piensan que ella, ellas dos van a ser bien feas porque el hermano le decían Dogface, era como que Dogface algo porque era bien feo mm. y la foto que usan en esa película es alfalfa adulto el, el nene que hacía alfalfa ah, de yes.
1: adulto tú lo mencionas. y si tú ves esa película
0: en la cara le like, digo oh, dog face y yo hablando lo feo <ríe> que es es alfalfa con 23, 24 años oh. <ríe> el pobre que ahora otro, otro huele bicho también ajá uh -huh esa película está chévere. Otra cosa de esa película que es interesante, que yo siempre que la veo pienso en eso, es que una de las que está en la película, la película, la mayoría de la película se lleva, se lleva a cabo en un hotel como un inn, un guest house, que la gente va en el campo. Eh, la, la empleada del señor que es el dueño lo hace una actriz que se llama Mary Wickles, Mary Wickles, algo así se llama ella. Puede ser que el apellido esté medio jodido. Estoy diciendo mal. <risa> Claro. Pero ella es esta mujer que siempre tuvo la misma cara toda la vida, uh -huh. es bien reconocida, y ella sale, esta película es del 54, 55, por ahí, la cosa es que ella sale en Sister Act, si tú ves la película de Sister Act con Whoopi Goldberg que ella es una de las monjas, una de las monjas prota pro protagonistas de la película, cuál que sale mucho con ella. Era una de las monjas mayores, porque era una señora ya de ochenta y pico de años. ¿La
1: que tenía la voz bien honda o una que tenía la voz bien clarita, bien alta? Ay,
0: Dios. Vamos a tener que googlear. Vamos a tener que googlear. Búscate Mary Sister Act. Pues Mary Wicks. Si tú la buscas, la y su cara cuando es cuando era joven es la misma cara y vieja que tiene en la película Sister Act. Ya. Yeah. O so saber que esa tipa <ríe> trabajó con Whoopi Goldberg y con estos dos viejos. Ajá. Lleva un montón de años Muerto es bien extraño.
1: Sí. Ella es la monja alta que tiene la voz bien profunda, que siempre está gritando.
0: Uh -huh. Si la busca en Google, la vas a ver rápido, que tiene la misma cara de joven y la, la misma cara de vieja. Se ve idéntica. Ella también salió en un montón de capítulos de los programas de Lucio Bow Ella trabaja mucho con Lucio sea, so, En I Love Lucy, si tú ves la escena de ballet, que, que Lucy se queda estancada en un tubo de ballet, la, la, la maestra es ella.
1: Oh, my God.
0: Y así me de mucho. No solamente en I Love Lucy, como que I Love Lucy, The Lucy Show, Here's Lucy, todos estos shows que Lucy Ball tuvo, ella salía en muchos personajes. Cada vez que necesitaban una tipa para hacer cualquier bobería, Qué <ríe> yeah, okay.
1: pues cool.
0: Esas son mis, best, mis tres cosas que es para mí tú deberías de ver obligado en la vida Especialmente The Grinch, White Christmas, The Grinch y... Santa Claus is coming to town. Mm. A mí, mi, Mickey's Once Upon a Christmas me gusta mucho que la mencionaste. Y la Twice Upon a Christmas es buena también. Hay muchas películas de Navidad buenas.
1: Yeah. Mi favorita es la Twice Upon a Christmas. Claro. Pero es específicamente por la historia de Goofy con Max. Esa escena de por sí me encanta. Uh -huh. Ah, y la de, la de Pluto. La historia de Pluto. Es a bien mí eso nice. iba a decir yo.
0: La historia de Pluto a mí me gusta mucho. Está bien nice. También hay que darle mención honorífica. A uh, National Lampoon's Christmas Vacation A mí me encanta esa película Esa película es el ejemplo perfecto De por qué a mí no me gustan las navidades mm. Porque es el papá pasándola mal Todo el tiempo tratando de complacer a todo el mundo para navidad
1: <risa> Ese Este Ay, no me digas el nombre, I can do this el, Que salía en Community Salía en Community Chevy no. Chase Chevy. Te dije que no me diga
0: en community? Chevy Chase <risa> No
1: me diga es hay la única termine, vez que me sé ten... un nombre y es no me te... dejaste.
0: Es que tenía que Hay que sacar poca algún día. Ay, Dios. Podemos quedarnos aquí. Sí, porque ustedes, ustedes lo editamos, pero yo, yo tenemos que estar aquí en lo que hay <ríe> <pienso> el nombre. <ríe> hay una película buena, porque esa película es, básicamente la película se trata de cómo la gente se hace expectativas para Navidad por sus recuerdos. Como que recuerdan una Navidad, siempre todo el mundo se acuerda de una Navidad perfecta y están toda la vida tratando de recrearla. Yeah. Y siempre todo un cricario de estar ahí, pero ¿por qué no puede ser como la vez que hicimos tal cosa? Oh, Dios mío. Y también la película Scrooge, que es la, la historia de, de The Christmas Carol, la, hacen, la han hecho mil veces en películas. Yeah. Pero esta vez hace, hacen la historia, pero de forma diferente. ¿Tú has visto esta película Scrooge? La,
1: la que es de Scrooge, que el, la persona que él vota yo creo que a Mickey o algo así, cuando empieza el, la, la película ajá pero esa es la versión de Disney ah que y ese, Miss, de...
0: ese es Mickey's Christmas Carol algo así yeah, Mickey's Christmas la película Carol. Scrooge es live action es Tyler Bill Murray y ah, Bill Murray es como que un ejecutivo de un canal yeah. durante Navidad y todo esto y él está haciendo un especial de Scrooge en vivo en televisión pero es una versión de todo esto a él le pasa lo mismo que le pasa a Scrooge pero en el mundo moderno él siendo un ejecutivo de televisión ya
1: yeah, yo me acuerdo sí. esa
0: película es súper 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 super super, 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 yeah. super, super, super. Qué A mí me buena. gusta
1: mucho la de la de Mickey's. Mickey's Christmas, Porque claro. Pero me gusta con... Él se llama Scrooge, ¿verdad? Scrooge McDuck. Ya yeah, por eso me gusta mucho. Yeah.
0: Scrooge McDuck, esa película buena es buena. Se llama Mickey's Christmas, claro. Es del 77. Y es la, la primera vez que el voice actor de Mickey hace la voz de Mickey. Lo castearon para ese papel. Mickey ha tenido muchas voces. Pero la tercera voz oficial de Mickey estrenó ahí. Mm. en Mickey's Christmas Carol en el 77 hasta el 2009 que él se murió uh -huh. eso, es lo, eso es lo interesante de esa peliculita que cool, oh my ah. God, F ese tipo <ríe> uh -huh. Mickey Mouse siguió por ahí para abajo
1: ves que bueno lo mencioné ya, ves qué todo. bueno que lo mencioné quién era la primera
0: voz de Mickey Mouse
1: este Walt Disney oh ya
0: Jaira tu y eso no está ni editado eso está ah, ahí, ahí eso fue ahí inmediatamente a las millas eso no está editado eso no vamos a decir que lo editaste. La <risa> <risa> no, verdad ya lo dije ahí inmediatamente.
1: Sí, ¿Y quién fue la
0: segunda voz?
1: segunda voz no me acuerdo el nombre, ¿no?
0: Creo que se llamaba Jimmy McDonald. Mm. Y después Wayne O'Wine. Y ahora es un tipo que se llama Brett. Brett algo.
1: Mm. Me gustó este, leer mucha información de Walt Disney de los comienzos de él. Porque lo, lo hice mucho para clase Que empezó con cómics
0: y eso. Hay que hablarle un día yeah. en podcast de Walt Disney... Y de lo interesante que era
1: nazi lover pero interesante
0: ah, el no era un nazi lover el problema era otro <risa> la gente dice ah lo odia a los judíos qué sé, qué más, pero es una cosa es mucho más profundo que eso uh -huh. Ahí que él era un super republicano conservative uh -huh. y eso se reflejaba en ser un anti Jew, anti, porque era tan anti-communist uh -huh. que lo, lo ponía a, Hacer unas locuras.
1: ¿Él era racista?
0: Él era racista, sí. Yeah. Era racista en general. Mm. Y bien desconfiado de cualquier persona que no fuera americano. <risa> los americanos eran blancos americanos. Eso era, era o todos los demás eran traidores. Y cualquier persona que fuera liberal, ya era comunista. Mm. Y él fue una parte esencial del Red Scare. Que, que, yeah. que mm. le hicieron blacklist a todas estas personas que eran liberales. Poniéndolos como si fueran comunistas. Como si fuera comunista fuera algo malo. Pero ellos ni eran comunistas. Pero Ajá. los pusieron como comunistas. Sí. Pero te dije que iba a hablar de Walt Disney en otro capítulo. Ajá. Pues
1: te voy a hacer una pregunta de Ajá. Walt Disney. Lo puedes contestar en el otro capítulo. ¿Tú piensas que él de verdad está congelado? No. Mm.
0: Porque para qué van a congelar, congelar a un viejo que ya lo último como quiera no sabía qué carajo estaba haciendo anyway.
1: ¿Sabes lo que yo pienso que pasó? ¿Qué? pues yo pienso que sí lo congelaron. Pero para ese tiempo no se conocía que congelar un cuerpo no va a mantenerlo vivo para revivirlo después, eventualmente. Y yo pienso que se murió y después ellos dijeron, pues metí la pata. Pero Eso
0: no lo existe para congelar a la gente.
1: Mm. Pero para ese tiempo, cuando lo hicieron, maybe no, tenía no sé. dinero. No,
0: no, no estoy seguro, pero si, si había, aunque sea un poquito de la idea, pues. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí ya existía eso. Pero es una estupidez. Like, han, han congelado a mucha gente, hay mucha gente congelada. Uh -huh. like, hay un pelotero, cada vez no me acuerdo el nombre, él literal es by a fact lo, le congelaron. Le congelaron la cabeza, porque eso es lo que hacen, le congelan la cabeza. Uh -huh. Para guardarla para cuando tengan la tecnología para poder revivirlo, hacerlo, pero <risa> Y creo que la cabeza de ese pelotero se cayó, congelado bueno, Oh
1: ¿cómo? my god. Pero ya era esto es para otro podcast, <risa> Dios mío.
0: Tanto Dios, básicamente para cejar el podcast, si hemos aprendido algo de las Navidades, es no crees expectativas. Uh -huh. Si te gusta la Navidad, pues disfrútala, trata de estar con tu familia o tus amigos. Si no puedes, pues chilea, pones a ver películas de Navidad y los llamas o qué sé yo. Pero no pongas expectativas a las Navidades porque te va a hacer la vida de cuadro. Uh -huh. No tratas de revivir, vive en el momento. No son las navidades, es diciembre. Por <risa> un calma. No siéntala. Y porque tú ves a todo el mundo pasándola bien en Facebook, no significa que estén pasando bien, créeme. Ajá, uh literal. -huh. Y que tú chileas, pasa la chilling y piensa cómo puedes mejorar para el próximo año. Porque ya el año está acabando. Uno, uno se concentra, uno analiza, ok, ¿qué, ¿qué pasó este año? ¿Y qué puedo hacer para hacer otro año diferente? Y pues y lo tomas de un lado positivo. Así que disfruten sus navidades.